0: Evet Ziya Kızıltan'la beraberiz. Ziya hoş geldin programa. Hoş bulduk Atip Bey. Teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Estağfurullah. Ee, ben seni tabii uzun zamandır tanıyorum ama e, tanımayanlar için şöyle bir Ziya Kızıltan'ı bir anlatabilir misin rica etsem? Süper
1: tabii. Hatta sizinle bizim tanışma hikayemiz Antalya'da bir otelin lobisinde tanışmıştık değil mi? Ortak bir arkadaş, ortak öyle. arkadaşımız tanıştırmıştı. O tarihte hepsi burada da çalışıyorduk. Bir e-ticaret zirveleri etkinliği evet. düzenliyorduk. E, ben yaklaşık 10 yıldır e-ticaret sektöründe çalışıyorum. E, startuplarda çalışma şansım oldu. İşte hepsi burada gibi Türkiye'nin en büyük kurumlarında çalışma şansım oldu. Bir yandan da e-ticaret işletmecileri derneği adında 14 yıllık Türkiye'deki e-ticaret firmalarının üye olduğu bir dernek var. Orada genel koordinatörlük görevini yürütüyorum. Onun yanında destek olduğum, e-ticaret sürecinde destek olduğum birkaç tane kobe'miz var. Ee, ve Valorem Team adında e, SaaS modeli yazılım ürünlerinin e, B2B'de satışına aracılık eden harika bir danışmanlık platformu kurduk pandemiyle birlikte. Hmm. Hatta o Valorem Team'de az önce de sohbet etmiştik. Çok değerli böyle hocalarımızla, üstadlarımızla canlı yayınlar yaptık. 140 tane canlı yayın e, yaptık Süper. YouTube üzerinden böyle. Çok keyifliydi o yayınlar. E, bir yandan ödeme sistemleri tarafında Tekbay adında Türkiye'deki yeni girişimlerden bir ortağıyım. Orada da e, Türkiye'deki alternatif ödeme yöntemlerini tek bir noktada e, birleştirip e-ticaret firmalarının entegre olabilmesini sağlıyoruz. Yani özetle şey... E, cüzdanların easy cost'u diyebiliriz. Bütün cüzdanları bir araya toplayan. <gülüyor> Ve oranın güzel yanı da şu, sadece Türkiye'deki cüzdanlar değil, globaldeki 200'den fazla cüzdanı da kendi altyapısında barındırıyor. Dolayısıyla e ihracat tarafında girişimi olanların da çok ilgisini çekecek bir konu. Onu da e, bir 6-7 ay oldu bir lansmanını yapalı. E, önümüzdeki günlerde böyle e-ticaret ekosisteminde duyulacak işlerden biri e, olur diye tahmin ediyorum. E, bir yandan da 12 adında belki bugün biraz sohbet ederiz detaylarını aktarma şansımız evet. olur e-ticaret ve e ekosistemini bir araya getirecek orada hem bu tarafa çözüm üreten firmalarla hem de bu çözümü arayan kobileri işletmeleri için böyle maksimum verimliliği ve faydayı sağlayacak data ve teknoloji odaklı bir platform ve bir etkinlik serisi inşa ediyoruz onun da böyle bir heyecanı var diyelim Mayıs diye bir tarih belirledik Mayıs tarihini
0: yetiştirmeye çalışıyoruz ilk etkinliğimizi. Peki. E, konuşacak çok şeyimiz var aslında. Önce şeyden evet. başlamak istiyorum. Şimdi Ziya Kızıltan hepsi burada da çalıştı ve şimdiye kadar anlattığın şeylerden görüyoruz ki elektronik ticaret tarafı hem senin hayatında her şeyi hem de sen Hı-hı. elektronik ticarete çok şey veren e, isimlerden birisin. E, neler yaptın? Yani hani e, ya işte şunlar da benim eserim dediğim bir sürü şey olduğunu tahmin ediyorum elektronik ticaret tarafında. Hı-hı. Neler Kısaca yaptın? Kısaca
1: tabii Tek başına başarmak çok zor iş hayatında bir şeyi. Bir ekiple, bir takımla, belli bir stratejiyle başarmak mümkün oluyor. E-Ticaret tarafında yaptığımız güzel işlerden biri aslında ilk adım attığımız o incir.com projesiydi. Evet. Çok yenilikçi bir fikirdi. O tarihte hatta 2012 yılında başladık yani tam 10 yıl olmuş e, başlayalı. O tarihte e-Ticaret'in toplam perakende içindeki payı yüzde yarımdı. Yani <gülüyor> bin kişiden sadece beş kişisi e, internetten alışveriş yapıyordu. Ya da e, yapılan alışverişin binde beşi oradan yapılıyordu diyelim. Online'dan yapılıyor diyelim. Ve e-ticaretin önündeki en büyük engel o tarihte güven problemiydi. İnsanlar internetten online'dan alışveriş yapmaya güvenmiyorlardı. Şimdi bu kırıldı. Neredeyse Nereye bitti gibi bir şey. Ya? Sene 2012, tam 10 yıl önce. 2012, şu anda e-ticaretin toplam perekendi içindeki payı %17, %18'lerdi. Yani 35 kat büyümüş 10 yıl içerisinde e-ticaret pazarı baktığımız zaman. Biz o tarihte bu probleme şöyle bir çözüm bulmuştuk o incir.com projesinde. Dedik ki Türkiye'nin en büyük markalarına madem güvenmiyor insanlar, çekiniyor, kredi kartı bilgilerini vermek istemiyor, ürün gelir mi gelmez mi tereddüt yaşıyor, bu güven problemini en azı nasıl çözeriz? Bir arkadaş, bir dost tavsiyesi biliyorsunuz dünyadaki en iyi pazarlama metotlarından biri, en etkili diyelim.
0: Aynen. O zaman
1: dedik ki biz o zaman madem internetten alışveriş yapmaya güvenmeyen bir ziya var, ziya kızıltan var. E, Atıf Bey'in de arkadaşı. O zaman biz Atıf Bey'i bir e-ticaret mağazası sahibi yapalım. E-ticaret girişimcisi yapalım. Ziya hmm. büyük markalara güvenmiyor ama e, arkadaşı Atıf Bey'e güveniyor. O zaman ondan alışveriş yapar mı diye böyle bir soru geldi aklımıza. Bunun bir pazar araştırmasını yaptık. Neredeyse %99'u sorduğumuz bu soruyu yönelttiğimiz insanların ya ben güvenmiyorum e-ticarete ama arkadaşımın mağazası olursa ben ondan alışveriş yaparım dedi. Bu bizde çok büyük bir şey, karşılık buldu aslında fikir olarak. Tamam dedik iş modelini bunun üzerine inşa etmeliyiz. Ve orada şu ortaya çıktı. O zaman dedik biz Atip Bey'in e-ticaretle alakalı bir geçmişi yok. Bir know-how'u yok, tecrübesi yok, sermayesi yok. Nasıl yapacağını bilmiyor. Biz onun bu tarafta e-ticarete başlayabilmesi için her türlü işi, sorumluluğu, süreci biz kendimiz üstlenelim platform olarak. Ona her şeyle hazır, içerisinde yüz binlerce ürün olduğu... Muhasebesi, iadesi, vergisi, stoğu her şeyi bizim tarafımızdan yönetilen hazır bir e-ticaret sitesi verdik. O sadece kendi alan adını belirledi, atifmarket.com alan adını satın aldı, DNS ayarlarını yaptı. Chat diye atifmarket.com'a girince 100 bin tane ürünün satıldı bir e-ticaret sitesinin sahibi yaptık onu birden. Süper. Tabii ona. Da... Ona da şey dedik ya bunu çevrendekilerle paylaş. Çünkü çevrendekiler internetten alışveriş yapmaya güvenmiyor, inanmıyor. E ama sana inanıyorlar, seni tanıyorlar. Onlara satışlar yap dedik. Bu güzel bir karşılık buldu. Tabii herkesin çevresi sınırlı. Kimisinin işte 20 kişilik bir yakın çevresi var. Kimisinin 100 kişilik bir yakın çevresi var. E i̇şte... Bugünün parasıyla örnek vermek gerekirse 200 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira gibi rakamlar kazanabildiği insanlar kendi çevrelerine bunun e, tanıtımını yaparak kendi mağazalarındaki satışlardan çok yüksek cirolara ulaşması zor. Burada da birazcık şey yaptık. Bu işi ve organizasyonu gelirleri büyütebilmek adına globalde böyle e, çok katlı pazarlama modeli denen işte ülkemizde de işte e, Avon gibi işte Herbalife ya da işte bunun benzeri globalde Enway gibi şirketlerin uyguladığı bir metodoloji vardı. Onu da buna ekledik. Dedik ki Atıp Bey kendi yakın çevresine satış yapıyor, ayda bin lira kazanıyor, arttırmak istiyorsa şayet kendi çevresi içerisinde Atıp Bey gibi e-ticaret girişimcisi olmak isteyen insanlara bir bayilik versin tabiri caizse. O bayilik verdiği kişiye de bu işin nasıl yapılacağını öğretsin. Orada yapılan Ciro'dan da Atıp Bey'e küçük bir prim verelim dedik. Bu da çok büyük karşılık oldu Türkiye'de. Biz 4 yıl içerisinde bu modelle 40 bin tane e-ticaret girişimcisine ulaştık. Ve bizim e-ticarette belki en büyük katkılarımızdan biri bu oldu. Daha önce e-mail adresi bile olmayan yani yüz binlerce insan, net rakam söylemem zor şimdi, yüz binlerce insan ilk kez internetten alışverişi bizimle tanışmış oldu. bizimle oldu. Çünkü bizim müşteriler genelde şöyleydi, Atıf Bey mağazayı açıyor, ilk önce akrabalardan başlıyor. E, hala, teyze, yenge, kuzen, üst komşu, alt komşu, anne, baba falan derken amcalar, teyzeler internetten alışveriş yapmaya başladılar. E, yani yepyeni bir kesimi e-ticaretin avantajlarıyla o tarihte tanıştırmıştık. Orası benim için güzel bir şey oldu. Tecrübe oldu. Çok i̇şte güzel. Son, sonrasında da işte yaptığımız katkılar deyince işte hepsi burada da işte profesyonel kariyer hayatıma devam ettim oradan sonra. Orada da sizin de bildiğiniz gibi pazar yeni modeli yeni devreye alınmıştı. Sene 2017-18 olabilir. İşte birlikte yaptığımız Türkiye'nin dört bir tarafındaki eğitimler, etkinliklerle, konferanslarla bu sefer de COBİ'leri e-ticaretin içerisine çekmeye çalıştık. Onlara dijital dönüşümü, teknolojiyi, e-ticareti, e ihracatı anlattık. Hatta o tarihte bizim katıldığımız konferanslarda böyle bize kulak veren ve e-ticarete başlayan kobiler, firmalar bugün çok mutlular. İşte pandemi hayatımıza girdiğinde çoğu telefonla beni aradı. Hay Allah razı olsun sizden sayenizde <gülüyor> o tarihte. E-ticarete başlamışız. O, da, o zaman bizi çok önem vermiyorduk buna ama şimdi dükkanlar kapalı, sadece online'dan satabiliyoruz, cirolarımız çok güzel diyen bir sürü insan oldu. Tabii şey diyenler de oldu, e, o tarihte bizi dinlemeyip pandemi hayatımıza girince <gülüyor> eyvah ne yapacağız Ziya Bey, siz anlattıydınız bize, biz çok şey yapmamıştık, ilgilenmemiştik o tarihte bir yardım edin, bir hemen önce başlayalım diyenler de oldu tabii.
0: Süper. Şimdi ama sen hani elektronik ticaret tarafındaki dünyana devam ediyorsun bir yandan. (gülüyor) 12'ye gelmeden önce son bir soru olarak da şu şeyi sormak istiyorum. Tek pay meselesi ilginç geldi bana. Çünkü bir kere bu hani bir şey olarak finansal yapı olarak Dikkat çekici yeni fintech teknolojide şeylerinden birisi, şirketlerinden birisi olacak anladığım kadarıyla oldu, ya da oldu. Evet. Ee, <gülüyor> cüzdanlar tarafında hangi cüzdanları mesela Apple'ın şeyini cüzdanını destekliyor mu? E, onunla da
1: görüşüyoruz. E, iletişim devam ediyor. Yakın gelecekte olabilir diye. E, orada aslında çözdüğümüz önemli problem de şu orada. Az önce dediniz ya e-ticaret dünyasına nasıl katkılarda bulundun, nasıl destek oldun diye. Uh-huh. TechPay'de yakın tarihte, yakın gelecekte en büyük katkılardan birini sunuyor olacak aslında e-ticaret ekosistemine. Çünkü BKM'nin verilerine göre e, yaklaşık Türkiye'de %30'luk bir nüfus var ki bunlar bankacılık ekosistemine dahil Olamamış ya da olmak istemeyen bir kesim. Unbank, underbank, undersert denen bir kitle. %30-35'lik bir kitle. Oldukça yüksek yüksek bir oran bu. Çok yüksek değil mi Türkiye'de? Evet, evet çok yüksek. Biz aslında o bankacılık ekosistemine dahil olan ve kredi kartını kullanan kesime online'dan ürünlerimizi satabiliyoruz. Şu anda e-ticaretten alışveriş yapan tüketici sayısı Türkiye'de 45 milyonlar civarında. Yani. Ama öbür tarafa baktığımız zaman nüfusun %30'u buraya dahil olmamış henüz. Oyunun içerisine dahil olmamış. Onlar da zaman içerisinde bu geçtiğimiz pandemiyle birlikte çok hızlandı. Bu finansal okur yazarlık yolculuğuna Türkiye'deki önemli fintechlerle başladı. Alternatif ödeme yöntemleriyle cüzdanlarla başladı. Ve bunlar son 3 yıl içerisinde o kadar hızlı büyüdüler ki mesela şu anda pazarda... E, senin Paycel adında bir girişimi var biliyorsunuz. Evet. alternatif ödeme yöntemlerinde. 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştılar şu an itibariyle. Sonra uzun yıllardır sektörde olan yine fintechlerden e, Papara var. Papara 12 milyon kullanıcının üzerine çıktı. Ve bunların arka taraftaki... E, bu transaction denen işlem adetleri artık bankaları falan geride bırakmaya başladı. Bankalardan daha büyük hacimler yapmaya başladı ve yeni nesil de bu alternatif ödeme yöntemlerini kullanmaya çok e, istekli ve meilli diyelim. Yapısı gereği çünkü banka deyince belli bir kuşakta bir anksiyete oluyor ya bankayla alakalı ya bankayla işim olmasın. Ben kendim şurada <gülüyor> halledeyim, nakit ödeyim ya da şöyle yapayım. Onu da şeye bağlıyorum ben. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz yıllarda maalesef bu kredi kartı kullanımı ile alakalı çok büyük mağduriyetler oldu. Bu mağduriyetler Doğru. aslında bir bir yansıması genç nesile. Düşünün yani sizin ailenizden birileri mağdur oldu. İşte ne bileyim farklı farklı konular gündeme geldi. Siz onları gördünüz, şahit oldunuz ve dediniz ki ya ben büyüyünce bu duruma düşmek istemiyorum. Bu zorlukları yaşamak istemiyorum dediniz. Hacette, geri adım geçir,
0: attınız. Ki Ziya, e, kusura bakma lafını kestim ama bankalarla ilgili biliyorsun uzun e, evrensel söylenen bir laf vardır. Hani e, banka yağmursuz havada yanınıza şemsiyeyi verir Yağmur yağmaya başladığı zaman geniş şemsiye alan kuruluştur diye bilinir. Yani hani dünyanın genel şeyi yaklaşımı bu aslında. Dolayısıyla evet, evet bankalarla ilgili genel olarak öyle bir şey var. Bir de e, insanlar herhalde kullandıkları kadar e, yani hani her şeyi bankaya koymak yerine kullandıkları kadarını şey yapmayı tercih ediyorlar. Fakat evet. senin söylediğin çok ilginç bir benim için önemli bir şey oldu. Hacimleri dedim bankaları geçen şeyler var. Yani evet. çok büyük bir... E, yani hani çünkü çok montanlı rak- rakamlar aslında bankalardan geçiyor ister istemez. Ona rağmen hmm. hacimleri yakaladı. Transaction'lar mı hacimleri mi? Tabii
1: transaction adetlerini kastediyorum yani. Hmm, Orada para anladım. transferleri bankaları çok çok geride bıraktı. Tabii bankaların yaptığı arka tarafta çok daha büyük hacimli işler vardır ama bu son kullanıcıya sunulan hizmetlerde bankaları geride bırakmaya başladı artık bu fintechler.
0: Ve transaction'lar önemli değil mi? Yani transaction evet. sayısı fintechler açısından çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle ve şu anda
1: toplamda Türkiye'de her geçen gün sayıları artıyor bu arada. Hatta şöyle bir söz var, ee, yakında bütün şirketler bir fintech şirketine dönüşecek diye, kendi evet. ödeme altyapılarını, kendi cüzdanlarını kullanmaya başlayacaklar diye, hatta bu misyona sahip e, markaları, firmaları birer fintech'e çeviren girişimler de çıkmaya başladı ülkemizden. Bu da e, önemli ve değerli. Şu anda böyle çok yaygın olarak kullanılan 14-15 tane, Cüzdan var, alternatif ödeme yöntemi. İşte, e, paysel onlardan biri, Papara onlardan biri, Ininal var, Akbank'ın Tostası var, Denizbank'ın Fespey var gibi gibi bunların sayısı artıyor her geçen gün. Bunların hepsini topladığımızda toplamda yaklaşık böyle bir 35-40 milyon total kullanıcı gibi bir rakam çıkıyor karşımıza o. ama böyle bir ne kadar unik kullanıcı var diye baktığımız zaman tahminleme yaptığımız zaman çünkü işte Papara kullanan bazı kişiler Paycell'i de kullanıyor olabilir. Facebook kullanan Toss'u da kullan olabilir. Şöyle tekilleştirdiğimiz zaman minimum böyle 14-15 milyon unik kullanıcı Bankacılık ekosistemini kullanmayı reddediyor. Bankacılığın e, sunduğu tool'ları kullanmayı reddediyor. Diyor ki ben bu alternatif ödeme yöntemleriyle hayatıma devam etmek istiyorum. Mutluyum diyor. 15 milyonluk bir kitle var burada. Şimdi ne demiştik? E-ticaretten alışveriş yapan 45 milyonluk bir kitle var. Ve Türkiye'deki bütün markalar bu 45 milyonun içerisinden müşteri almak için tabiri caizse birbirleriyle rekabet içerisinde. Ya Burası bir kızıl okyanus diyorlar ya. Mavi okyanus teorisinde kızıl okyanus, rekabet had safhada ama buradaysa 15 milyonluk bir mavi okyanus var. Burada rekabet neredeyse yok. Niye? Hı. Çünkü henüz bu alternatif ödeme yöntemleri e-ticarete yeni yeni entegre olmaya başladı. Bu entegre olmasının önünde de bazı problemler var. Aslında tek bey olarak o problemleri biz çözüp bu süreci hızlandırıyoruz. Değer önerimiz şu, bu 45 milyon içerisine gelin. Bir 15 milyonluk bir kitleyi daha ekleyelim. Şöyle bir e-ticaret ekosistemi bir nefes alsın. Cirolarımız, hacimlerimiz artsın diyoruz aslında markalara. Çözdüğümüz, çözdüğümüz problem de şu. Şimdi bir e-ticaret firması buradaki 14-15 tane alternatif ödeme yöntemine cüzdanına entegre olması için tahmin edersiniz IT tarafında minimum 2-3 aylık bir geliştirmeye ihtiyaç var. Şimdi bu bir tane değil ki. Bunlardan 10 tane var. 2-3 ayla çarp 2 yıl boyunca IT'nin oraya çalışması lazım. Müthiş bir kaynak ki Kıt kaynak biliyorsunuz ülkemizde IT tarafı ve firmaların içerisinde de her zaman geriden gelen kıt kaynak IT. Dolayısıyla firmalar bu konuda istekli olamıyor. Dolayısıyla öyle bir kaynağım yok diyor. Bu bir IT'den dolayı entegrasyon sürecinden. İkincisi her birine tek tek entegre olduğunda bu sefer her birinin panelinden teker teker süreçleri yönetmesi gerekiyor. İptaller, iadeler gibi bu sefer şirketin içerisindeki operasyon ekibi bayrak kaldırıyor. Ya diyor benim zaten işim başımdan aşkın bir de 14 tane panel vereceksiniz bana. Her birini mi kontrol edeceğim her gün diyor. Oradan da bir itiraz geliyor. Üçüncü itiraz da şeyden geliyor. Bu sefer mutabakat kısmı. Hem bunlarla ayrı ayrı sözleşme yapmanız lazım. E, hukuk ve muhasebe tarafında hem de her biriyle gün sonunda mutabakat yapman lazım. Oradan geçen para geldi mi, tam mı, eksik mi, noksan mı? Bu seferler bu sefer de finans kısmı bayrak kaldırıyor. Yok diyor. Ben 14 tane. Zaten bankalar yeter bana diyor. Her gün bir sürü yerle mutabakat yapıyorum. Bir de hayatıma bunları sokma diyor. Bütün bu problemlerden dolayı bu 15 milyon, bu 45 milyonluk e-ticaret online alışveriş yapan kitlenin arasına hızlı bir şekilde katılamıyor. Engel bu. Biz ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu ortaya bir tane platform koymuş vaziyetteyiz teknoloji platformu. Bütün bu 14 tane hatta her geçen gün sayısı artan bu cüzdanın karmaşık API'lerini yaklaşık 3 yıldır her biriyle tek tek uğraşarak tek bir panele entegre ettik. 3 yıl sürdü. Her birini buraya entegre ettik ve uç tarafından da ön tarafından da çok basit çok kolay bir şekilde e-ticaret firmasına entegre edilecek bir parametre alışverişi yapılan bir uç çıkartıyoruz. Tabi cinsen fiş gibi fişi taktığınız anda e-ticaret sitesine 14 tane cüzdandan istediğinizden ödeme almaya başlayabiliyorsunuz entegrasyon problemini çözüyoruz hatta böyle birkaç günlük bir entegrasyon öyle bir ay falan da sürmüyor çok basite indirgenmiş vaziyette sonrasında bütün bunların e, hepsinin operasyonunu tek bir panelde yönetebilmesini sağlıyoruz. E-ticaret firmaları için operasyon tarafını kolaylaştırıyoruz ve hepsiyle teker teker sözleşme yapmak, hepsiyle tek tek mutabakat yapmak yerine bizimle mutabakat yapıyor ve sadece bizimle sözleşmesini tamamlıyor. Dolayısıyla o taraftaki hayatı da kolaylaştırıyoruz. Ee, yani o yüzden heyecanlıyız. Önümüzdeki aylarda ya da yıllarda böyle e-ticaret ekosistemini Türkiye'de büyütecek fintechlerden biri olmaya aday diyebiliriz Tek Bey özetle.
0: Sadece fintechlere aday değil aynı zamanda unicornlara da aday olur inşallah. <gülüyor> i̇nşallah
1: diyelim, inşallah.
0: Peki, şimdi 12'ye geçelim. 12'yi bize bir parça anlatabilir misin? Yeni evet. bir şey, yeni bir platform.
1: 12'nin hikayesi de şöyle aslında, ben hem İncir projesinde hem hepsi burada da hem de bu dernek kısmında ee, şey iş hayatım boyunca birçok etkinlikte, birçok konferansta, birçok seminerde bazen konuşmacı oldum, bazen katılımcı oldum, bazen sponsor oldum çalıştığım firmalar adına, bazen de çalıştığım firmalar adına bu etkinlikleri organize eden kısımda yer aldım. Dolayısıyla şunu gördüm bu 10 yıllık e, iş hayatım boyunca, ya bu konferanslar, kongreler, zirveler aslında B2B'de, kendi ürün ve markanı doğru kişilerle buluşturmak için çok önemli. Gerçekten çok faydalı. Doğru kurgulandığı zaman fakat Türkiye'deki bu ekosistemin içerisinde muhteşem bir verimsizlik olduğunu gördüm. İnanılmaz bir verimsizlik var. Siz de tahmin edersiniz. Hatta pazarlama ve reklam dünyasında şöyle bir söz var. Ya Harcadığım paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısı onu bilmiyorum diyorlar ya şimdi ben ben de diyorum ki bu e, MICE diyelim ya da konferans etkinlik ve de kongre dünyası içerisinde firmaların harcadıkları paranın yüzde sekseni boşa gidiyor at ve elisi falan değil ve ben o yüzde seksenin hangi yüzde seksen hangi kısım olduğunu çok iyi biliyorum çünkü hepsini bizzat gördüm, yaşadım, tecrübe ettim diyebilirim. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz aslında. Oradaki o verimsizliği çözecek teknolojiyi ve kurguyu nasıl hazırlayabiliriz diye. Hem sponsor olan firmalar hem de katılımcı olan kişiler için maksimum faydayı ve verimliliği sağlayacak yeni nesil bir etkinlik konsepti tasarladık. Bu konsepti hayata geçirebilmemiz için de Arka tarafta gerekli bir teknoloji lazımdı. Onu da globalden baktık. Tam ihtiyacımız olan teknolojiyi bulamadık. E, hepsinde birkaç eksik gördük globaldeki altyapıların, yazılımların. Hani orada da bir söz var. Kötü komşu, insana ev sahibi, yok kötü ev sahibi, mal sahibi yapar gibi bir şey var ya. Biz de dedik ki olmayacak. Tam istediğimiz gibi olmayacak. Bunu bizim kendimiz yazmamız lazım dedik. 3-4 ay önce de Türkiye'de iyi bir yazılım ekibiyle güzel bir ortaklık yaparak ürünü geliştirmeye başladık. E, amacımız şu. 12 konseptinde bizi en çok motive eden nokta şu. Türkiye'de ürün üretmiş, teknoloji üretmiş ya da bir hizmet üretmiş markaların ürünlerini, çözümlerini önce Türkiye'deki doğru insanlarla sonra da yapabilirsek gücümüz buna yetersek globaldeki doğru insanlarla bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü bu etkinlik hibrit bir etkinlik olacak bahsedeceğim. Sadece fiziki değil, sadece online değil. İkisi bir arada aynı anda gerçekleşecek. Yeni bir konsept. Bu ee, bunun hatta ilk e, numunesini ya da ilk demosunu belki hatırlarsanız geçen sene pandemiden böyle evlere kapandığımız dönemde 12 dakika adı altında bir test drive'ını yapmıştık biz küçük bir ekiple hmm. birlikte. Bu 12 dakika etkinliğini hatırlayanlar bilir. E, oradaki değer önerimi şuydu. Evlere kapandığımız zaman dışarı çıkamıyoruz, görüşmelere gidemiyoruz. Herkesin psikolojisi bozulmuştu böyle. Biz dedik ki iş dünyasına iyi gelecek bir şey yapalım. Ne yapalım? E, Türkiye'nin ilk e, iş odaklı dijital tanışma etkinliğini organize edelim dedik. Adını da 12 dakika koyduk. E, çünkü aradaki bütün o birebir ...iş odaklı e, toplantıların birebir video konferanslarının süresini de 12 dakikayla sınırladık. E, o platform yaklaşık böyle bir aylık bir duyuru, üç haftalık bir duyuru süreciyle... ...ve çok böyle bir lean startup mantığıyla, minimum e, maliyetlerle hayata geçirdik. Hiçbir sponsor olmadan ve hiçbir dikey olmadan toplamda 4500'ün üzerinde iş insanı katıldı o etkinliğe. Online Hı-hı. olan bir etkinlikti bu. 26 ülkeden insan katıldı Atıf ve 150'den fazla farklı şehirden insan vardı. Ve o etkinlik 12 saat sürdü o platformda. O etkinlik esnasında 8500'den fazla iş insanı birbiriyle görüşme gerçekleştirdi. 12 dakikalık. O toplantı sonrasında ben Böyle hayatımın en böyle farklı duygularını yaşadım. O kadar çok mailler, telefonlar, geri bildirimler aldım ki bazıları beni gerçekten çok duygulandırdı. İşte insanların hayatlarına çok pozitif bir dokunuş oldu. Hem psikolojik olarak hem de maddi olarak. Yani şey tarafında... Şimdi aldığım geri bildirimlerden biri şuydu mesela İspanya'daki bir Türk girişimci Amerika'daki bir Türk girişimciyle bizim platformda tanışıyor ve bir iş ortaklığı kuruyorlar bir tanesi beni arıyor Ziya Bey çok teşekkür ederim sizin sayenizde işte 80 bin dolarlık bir ciro yapabileceğim hacim yapabileceğim bir iş ortaklığının ilk adımını attım gibi ve bunun gibi bir sürü. Geri bildirim geldi. Bu beni çok heyecanlandırır. Ya dedim ki bu artık günümüzün bir ihtiyacı. Yani biz doğru insanlarla tanışmamız gerekiyor. Herkes proaktif değil sizin benim gibi yani LinkedIn'den chat diye ihtiyacı olan kişiye yazıp merhaba deyip tanışamıyor. Onları bir araya getirmek gerekiyor, yönlendirmek gerekiyor. o çok güzel bir etki uyandırdı e, ve sonra dedik ki biz bunu işte pandeminde etkileri azaldı, doğru teknolojileri de aradık bir yandan. Dedik kendi metodolojimizle, kendi teknolojimizle hayata geçirelim dedik ve hikayesi böyle başladı diyebilirim özetle.
0: Peki şimdi diyelim ki yani biz biraz daha böyle şey severiz ya, elle tutulan şeklini severiz. Ben e, ürün üreten birisiyim. E, daha doğrusu e-ticaret tarafında bir proje şeyim var, paketim var mesela. Ne yapacağım size gelip yani ne, nasıl bu kontak kuracağım? Ne yapmam gerekiyor? 12'ye dahil olabilmek ve bu sistemin içinde e, yurt dışına belki ürünlerimi satabilmek için.
1: Okey. Şimdi e, biz Mayıs sayı gibi, Mayıs'ın son haftası gibi ilk etkinliğimizi yapmayı planlıyoruz. Bu etkinlik konsepti aslında atıp ve sektörden bağımsız. Yani illa uh-huh. e-ticaret, e sektöründe değil. Benim 10 yıllık geçmişim ve network'üm. Bu alanda çok yoğun olduğu için ilk etkinlik serimizi bu dikeyde yapıyor olacağız. Bu dikeyde e-ticaret ve e ihracat alanında çözümler üretmiş markalar, firmalar ve onların yöneticileriyle bu çözümleri arayan Türkiye'deki kobileri, işletmeleri, markaları ve onların yöneticilerini hem fiziksel ortamda hem de online ortamda bir araya getireceğiz. Birbirleriyle iş yapabilmesini sağlayacağız. O çözümleri alıp kullanıp ürünlerini farklı farklı
0: noktalara... Hem fiziksel... Hem online derken e, isteyen fizikselle katılıp isteyen online'a mı katılacak? Nasıl oluyor? Evet seçenekli olacak, seçenekli olacak. Fizikselde bir sınırımız olacak ama.
1: 500 kişilik bir e, kapasitemiz var. Bu 500 kişiyi de arka tarafta hazırladığımız algoritmalarla kimlerin bu etkinlikte yer alabileceğine o algoritmalar karar verecek. Etkinliğe katılmadan önce... Çok detaylı bir katılımcı analiz formu doldurmanızı isteyeceğiz sizden. 15-20 soruluk. Buradaki amacımız da şu. Atıf Bey'i doğru anlarsak neler yapıyor, nelere sahip ve nelere ihtiyacı olduğunu bilirsek Atıf Bey'i bu etkinliğin içerisindeki en doğru 12 kişiyle tanıştırmayı, birebir özel tanışma seansı organize etmeyi tavit ediyoruz. Yani bizim bu etkinliğimize şimdiye kadar katıldıkları konferanslar gibi böyle katılıp, dinleyip, gitmek için katılmayacaklar. Yepyeni bir deneyim yaşayacaklar. Böyle kısaca hemen oradaki o çözdüğümüz problemlerin birkaç tanesine değineyim. Mesela sponsorlar tarafında çok önemli problemleri çözüyoruz. Birincisi firmalar bu tarz etkinliklere katılırken genelde hep katılımcı sayısı, beklentileri olur. İşte 500 kişi katılacak derler, 1000 kişi katılacak derler. Bir giderler 200 kişi, 300 kişi var. İstediklerini bulamazlar. Ya da Derler ki işte sanayicilerin katılacağı bir etkinlik olacak derler. Bir gidersiniz esnaflar katılmıştır. Orada da bir hayal kırıklığı. Olur. Öğrenciler da... bile katılmış olabilir. <gülüyor> evet evet. Çok, ben de çok yaşadım bunu hayatımda. İşte kobiler katılacak derler. Bir gidersiniz bir bakarsınız salonun çoğu öğrencilerle doludur. olur. Aslında firmaların amacı da orada. Ya ben gideyim, kobiye çözümü anlatayım. Eğer ihtiyacı varsa benim ya iş ortağım olsun ya müşterim olsun derdindedir ama farklı kitleler gelince onların motivasyonu bozuluyor aslında baktığımız zaman. Tabii. Ya da bir de şöyle bir durum var yine onu çok iyi bilirsiniz. E, bu tarz etkinliklerde açılış konuşmaları olur. Çok önemli STK'ların, çok önemli işte devlet kurumlarının ve ilgili e, mercilerin üst düzey yöneticileri çıkar, açılış konuşmalarında konuşur. Bu konuşmanın bir güzel yanı vardır güzel yanı şu. Salonu ağzına kadar doldurur açılış konuşmalarında ve medyada <gülüyor> iyi ses getirir. Fakat bu beyefendilerin takvimi o kadar yoğundur ki etkinliğin sonuna kadar Tabii. maalesef kalamazlar. Onlar etkinlikten ayrılmaya başladığında ne olur? Onunla birlikte gelen, onun takipçisi diyelim, kitle onunla birlikte gider. Salon 1000 kişiyken açılış konuşmalarından sonra bir bakarsınız ki tak diye 500'e 400'e düşmüş. Sonrasında yaşanan diğer bir sorun da şu. Çok
0: rahatsız Mani. olduğum konulardan birisine temas Mani. ettiniz Ziya. Yani gerçekten Mani. çok insanın canı sıkılıyor. Çünkü geliyorlar ve böyle hani iki dakika kala bir anda salon bin kişiye çıkıyor dediğin gibi. Sonra konuşma yapılıyor. Konuşma bitiyor. Ve hani Bari nezaketen hani iki dakika şöyle bir otur koltuğa e, bir hani seni görelim diyeceğin durumda bir anda bakıyorsunuz hep beraber çıkıyorlar gidiyorlar dediğin gibi. Çok gerçekten ve ezerek yani hani ezerek girip ezerek çıkarlar. Genelde ben moderatör olduğum için ben onların gelene kadar ve çıkana kadar ben ortakta görünmem. Çünkü ezerek böyle hani üstünden geçerek gider, giderler.
1: <gülüyor> evet evet. Siz böyle söyleyince aklıma geldi. Evet. E- Ankara'da bir etkinliğe davet edilmiştim. O zaman hepsi burada da çalışıyordum ve konuşmacı olarak dijital dönüşümle alakalı bir etkinlikti. Eski Teknoloji Bakanı ismini unuttum. Şimdi şu anda Düzce Belediye Başkanı aynı zamanda Düz Yeri benim memleketim. O beyefendi vardı. Teknoloji Bakanı konuşma yapıyor. Salon ağzına kadar doldu. Yani oturacak (gülüyor) yer kalmadı böyle. Bütün kameralar geldi, herkes geldi falan. Bakan beyefendi gittikten sonra salonda... Yani ya 8 ya 10 kişi kaldık Atif'te. <gülüyor> ee, onlardan biri benim. Sahnede kimler var? SAP'nin işte Türkiye direktörü, Microsoft'un işte belli bir konuyla alakalı direktörü, hmm, işte yetkisi. bilmem ne firması, ülke müdürü falan. Sahnedeki insanları e, yani tanışmaya kalksan onların hepsini aynı anda bulman çok zor. Bir de bunlar çok yoğun insanlar. Muhtemelen İstanbul'da hepsinin merkezi. işini gücünü bırakmış gelmişler. 4-5 tanesi sahnede yani...
0: Muhtemelen ama akşam dinleyen, dönecekler geri.
1: Din, dinleyen 8 kişi var, 9 kişi var. Şimdi konu da benimle de çok ilgiliydi ama ben de oturuyorum ama kalkamadım yani. Sonuna kadar kaldım. Kalksam herkes bana bakacak 8 kişi <gülüyor> kalkıyor diye. Dolayısıyla sonuna kadar da dinledim. E, tabii bu sefer sonrasındaki panelde de ben konuştum. 8 bu sefer 5'e 4'e düştü. Aslında Doğru. orada önümüzde oturan 2-3 kişiye... İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir tarafından önemli yöneticiler gelmiş. 3-4 kişiye bir şeyler anlatıyormuş gibi oldum. Böyle bir durum dahi yaşadım ya. Bu belki de en evet. kötüsüydü. Bu senaryoyu gördüklerinden Oluyor. biri işte. Evet, bunların hepsi ee, ben de e, o en başta anlattığım şeyi ortaya koydu. Ya bu aslında çok önemli bir etkinlik, çok önemli bir konsept fakat müthiş verimsiz. Yani zaman, para, emek hepsi boşa gidiyor baktığımız zaman. İşte firmalar stand açıyor bu tarz durumlardan dolayı. Standa birileri ziyaret etsin diye giriyor. Bir kişi bile gelmiyor. Yani ben birçok etkinliğe sponsor olduğumda mesela gidip gittiğimde aslında oraya sadece sponsorluk ücreti ödemiyor firmalar. Biliyor musun? Yanında en azından 3-4 yöneticisinin mesaisi. Şehir dışında ise bir gün önce gidiyor, bir gün sonra geliyor konaklaması, yemesi, içmesi, gezmesi falan. E sonra stand açılıyor, onun bir maliyeti var, Standda duruyorlar falan filan. Sponsorluk ücretin iki katını, üç katını aslında yatırım yapıyorlar. Fakat standa da ziyaret gelmeyince istediklerini bulamıyorlar. Peki bu kadar madem verimsiz, bu dünya nasıl böyle devam ediyor diyeceksiniz. Bu da çok güzel bir soru olur. Ben <gülüyor> şey diyorum, bu firmaların bir PR bütçesi diye bir bütçe var ya, o PR bütçeleri sayesinde, bu endüstriyi ayakta kalmaya devam ediyor 10 yıllardır. Yapılan da şu, e, salon ağzına kadar doluyken Atıf Bey şöyle arkadan büyük bir geniş açı fotoğraf çekiliyor. Sonra o firmanın yöneticisi Atıf Ünal'dı sahneye çıkınca arkası boş olsa bile şöyle güzel bir fotoğrafta çekiliyor yan yana konuyor. Sanki Atıf Bey ağzına kadar dolu salona sunum yapmış Sonra bunu LinkedIn'de birkaç tane post olarak yayınlıyoruz. Sonra basın bülteni <gülüyor> olarak dağıtıyoruz. Başlık olarak da işte e, Atif Ün aldı. İşte Antep'i fethetti. Kobi'lere şunu yaptı. işte teknolojiyi şu, Ankara'ya anlattı. Ama aslında anlattığı 3 kişi var orada. 4 kişi var. Evet. Bu PR e, tabii biraz da espriyle anlatıyorum ama bu çoğu
0: senaryoda gerçek doğru, oluyor. Doğru. Yani de. Hani, e, tabii ki de çok iyi iş, işi gören yani çok fazla şeyin olduğu e, konumlar da oldu ama ben de mesela Business Week'de uzun süre yazdım bu konuyu çünkü mesela gidiyorsunuz konuşmacı olarak gidiyorsunuz anlatıyorsunuz mesela, ben işte teknoloji anlatıyorum Jeff Bezos'u bilmeyen bir kitle var yani hani sanayi odası şey şehri söylemeyeceğim ama bilin siz, herkesin çok iyi bildiği şehirlerden birisi yani milletin e, yemek yemeye kalkıp gittiği şehirlerden birisi sanayi odası herkesi toplamış Jeff Bezos diyorsun adam bakıyor ya yani hani ee, hani bu noktada olmaması lazım anlatabiliyor muyum e, kitlenin? E, uzay diyorsun mesela diyor ki ya uzaydan ne olabilir ki diyor. Yani hani uzayla ilgili bir şeyler yapmak lazım filan diye anlatıyorsun sanayi odasında. Ve teknolojiyim ben yani ben ne anlatabilirim? Elektronik ticareti anlatıyoruz, Bitcoin'i anlatıyoruz, Bitcoin'i anlatıyoruz. Bir de uzayı anlatıyoruz. Ee, yaklaşıyorlar mesela şeyden sonra. Konuşmadan sonra bir, birisi yaklaştı dedim ya iyi bir şey gelecek. Biz nasıl bunu böyle şey olarak hikaye olarak yazdım. Geldi yani. Atıf Bey dedi efendim dedim e, çok güzeldi konuşmanız dedi. Teşekkür ederim dedim soru soracak diye bekliyorum. Yani mesela uzay teknolojisine nasıl girebiliriz? Koskep bu konuda destek veriyor mu? Ya da bilmem ne filan diye diyecek zaten. Dedi ki Atıf Bey dedi burada dedi. Biz şey yapıyoruz, makarna üretiyoruz dedi. Size bir parça makarna getirdik. Teşekkür ederim dedim. Yapacak bir şey yok. Tek, tek şeyim aldığım evet. şey bu oldu. Evet, evet.
1: Şimdi bu etkinliklerde işte sadece o sponsor firmalar değil, katılımcıların da bir, ta- bir takım beklentileri var. Yani katılımcı olarak gittiğimiz zaman bazen ücretli oluyor bu etkinlikler, bazen ücretsiz oluyor. Bu arada evet. en çok bu tarz sorunların yaşandığı etkinlikler ücretsiz etkinlikler oluyor biliyorsunuz. Kontrol olmadığı için yani... Sektörle alakasız olan kişiler ya burada oturacağımızda hadi gidelim çay da var kahve de var orada bir şeyler de anlatıyorlar. (gülüyor) Gidelim bu etkinliği bir dinleyelim misafir olalım gibi böyle kalabalık bir kitle geliyor ya da bunları organize eden birileri oluyor salon doluyorsun diye. Şimdi katılımcılar şunu istiyor baktığımız an dünyada yapılmış bir araştırmanın sonucu bu. Birincisi kendi sektörleriyle alakalı en doğru ve en güncel bilgileri hap şeklinde öğrenmek istiyorlar. Bu etkinliklere hı hı. Katılmalar, katılmalarındaki birinci neden. İkinci nedense doğru insanlarla tanışmak. Yani networking yapmak için geliyor. Şimdi bizim Türkiye'de ise senaryo şöyle oluyor. Doğru bilgileri almak için konferans salonuna giriyor. Fakat bizim konferans salonuna girdiğinde oturduğunda zaten yarısı böyle bir açılış konuşmasıyla gidiyor. Katılımcının bir motivasyonu bozuluyor. Ne oluyor ben yanlış yerde miyim diyor. Bu bir iki sahneye çıkan firmalarımız da maalesef ama maalesef. E, katılımcı sayısı birden azalınca ya da daha önceki tecrübelerinden dolayı beni dinleyen kim varsa ben herkese kendi ürünümü markamı çok iyi anlatmalıyım çok iyi pazarlamalıyım çok iyi satmalıyım ki buradan bir geri dönüş alayım telaşı içerisinde sunumlarda kendi pazarlamalarını yapıyorlar sürekli kendi ürün ve kendi markalarını anlatıyorlar dinleyenler bir müddet sonra şöyle oluyor yanındaki dönüyor ya Atif abi kalk çıkalım ya bunlar zaten YouTube'da da var abi adam kendi ürününü pazarlamaya çalışıyor işte diyor evet. salonu. Boşaltıyor bir müddet sonra. Sonra gelmişken bari birileriyle tanışalım diyor dışarı çıktıklarında. Ee, orada da maalesef Türk insanı şey değil proaktif değil. Networking yapmayı bilmiyor. Senaryo aynen şöyle çayları kahveleri alıyorlar. Etraflarına bakıyorlar. O Atıf Bey'i gördü. Tın tın tın yanına gidiyor. O Atıf abi nasılsın? Ne var ne yok görüşmeyeli falan. Sen zaten Atif'i tanıyorsun. Niye onun yanına gittin ki? Senin tanımadığın insanların yanına gitmen lazım. Sonra Atif'le muhabbet ettikten sonra bakıyor orada işte Yetkin abi var. O Yetkin abi nasılsın? Onunla muhabbet ediyor. E, onu da tanıyorsun. E, niye onun yanına gidiyorsun? Ya yani başkasının yanına gitmen lazım. Hasbel kader şansa Atif Bey'in yanında biri varsa, Yetkin Bey'in yanında biri varsa tanışıyor. Ama kişiler de doğru insanlar değilse boynu bükük etkinlikten ayrılıyor. İşte bakın evet. sponsorların yaşadığı problemler bunlar. Katılımcıların yaşadığı problemler bunlar. Biz şimdi bir yıldır geliştirdiğimiz konseptimiz ve arka tarafta hazırladığımız teknolojiyle bütün bu problemleri çözüp onlara hayatları boyunca şimdiye kadar katıldıkları en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatmak istiyoruz. Hatta bir şey var ya, çok böyle iddialı da konuşmak istemiyorum ama tutamıyorum kendimi bir yandan. Bu endüstride böyle yıkıcı bir inovasyonla bütün etkinlikleri bir tarafa koyup... ...12 etkinliğini ayrı bir tarafa koyacakları bir konsept oluşturmak istiyoruz. Yani insanlar... Bir, bir tane 12'nin etkinliğine katıldığında faydayı görünce abi 12'nin etkinliğiyse gidelim blockchain mi olsun gene gidelim bize doğru bilgiler gelir oradan doğru insanlarla tanışırız orada işte atıyorum medical tarafında mı abi ona da gidelim yeter ki 12'nin dizayn ettiği bu konsept olsun konseptin alt başlığı da şu konferans, networking, eğlence bunların hepsini biz birleştiriyoruz içeriye hı hı. bütün katılımcıların detaylı analiz formuyla ne yaptığını neye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için onu arka tarafta geliştirdiğimiz algoritmalarla en doğru 12 kişiyle Birebir özel tanışma seansı organize ediyoruz. Ve bizim etkinliğimizdeki sunumların hepsi 12 dakikayla sınırlı. Açılış konuşmaları diye bir şey yok bizde. <gülüyor> Dolayısıyla sponsor sahneye çıktığında şunu söylüyoruz. 12 dakikan var. Bunun 8-10 dakikasını sektörü anlat, pazarı anlat, problemi anlat, fırsatı anlat. insanlara değer katacak bilgileri anlat. Çünkü insanlar seni dinlemeye gelmedi burada. Zaten seninle tanışacaklar stand alanında. Son 2 dakikada da markanı ve çözümünü anlat diyoruz. E, bu 12 dakikalık konuşmalarda hatta işin içerisine bir de gamification da koyduk Atip Bey e, insanlar birbirleriyle geliştirdiğimiz uygulama üzerinden tanışıp birbirlerini puanlıyorlar puan kazanıyorlar sahnede Süper. sunum yapan insanların sorduğu sorulara cevap verip puan kazanıyorlar standları ziyaret edip puan kazanıyorlar bu puanlarla etkinliğin sonunda da ödüller kazanıyorlar
0: bir de Süper. böyle işin
1: içerisinde bir heyecan da e, ekledik var. evet yani Etkin şey hatta şey bulamadık biz 500 kişinin networking yapacağı masa ve sandalye takımlarını Türkiye'de aradık salona yerleştirmek için bir set olarak bulamadık hepsi farklı boyutlarda ve renklerde prototiplerini çizdirdik ilkini ürettirdik şimdi seri üretime geçeceğiz salonda 250 tane e, bar taburisi, bar masası diyorlar ya ve bar taburisi aha, şeklinde aha. networking masaları olacak. O masaya sadece iki kişi oturabiliyor ve her masanın bir numarası var içeride. 250 tane hani arabayı park ediyoruz ya A 21, B 22, C 23. Size salona girdiğinizde nereye oturmanız gerektiğini biz söyleyeceğiz uygulama üzerinden diyeceğiz ki A tip siz A 21 nolu masaya gidin. Sizi orada Ziya Bey bekliyor diyeceğiz. Siz orada Ziya Bey ile karşılıklı görüşme yapacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Süper. Süper. Hem e, Sıkılmadan şöyle bir sunum dinleyeceksiniz 12 dakika gerçekten böyle TED Talks tadında zaten biraz konseptimiz görselleri falan da paylaşmaya başladığımızda takipçiler mutlaka şey yapacaktır görecektir. TED Talks'la networking eventlerini birleştirdiğimiz bir konsept gibi düşünebilirsiniz. Bir 12 dakikalık TED Talks dinliyorsunuz. TED Talks değil
0: TEDx değil yani.
1: <gülüyor> Valla biz <gülüyor> sektörün en iyisini şey yapmaya organize etmeye çalışıyoruz. Burada da görüştüğümüz firmalar işte bankalarla, operatörlerle, telefon operatörleriyle e-ticaret ve ihracatı iracatı çözüm öğretmiş. Sektörün en büyük markalarıyla, en doğru çözümleriyle e, şu anda masadayız. Onların e, anlattığımız herkes çok ilgili bu arada konsepte firmalar. Yani hepsi şey diyor, biz şimdiye kadar böyle bir şey duymadık, görmedik. E, mutlaka bunun bir parçası olmak isteriz, deneyimlemek isteriz. Hatta bu yenilikçi, inovatif yaklaşımınız işte bize de çok uyuyor. Biz de kendimizi böyle konumlamak istiyoruz diye geri bildirimler alıyoruz. Bu tanış seansları bittiğinde sunum dinliyor tanışıyor sunum dinliyor tanışıyor hiç sıkılacak bir vakti yok araya çıkıyor arada da çok güzel e, aktiviteler etkinlikler var etkinin en sonuna da şeyi koyduk Atıf'e bir tane mini bir eğlence koyduk oraya da şimdi büyük e, bir içecek firmasıyla görüşüyoruz o sponsor olacak muhtemelen orada şey yapacak bir ürünün hem lansmanını yapacak bir tane popstar DJ çıkacak 4-5 tane şarkı söyleyecek İçerisi zaten salon e, öncesinden dizayn edilirken buna göre ışığıyla sesiyle her şeyle ona göre hazırlanmış İçerisi birden küçük bir eğlence mekanı gibi olacak etkinliğe gelen insanlar bütün bunları yaşadıktan sonra çıkarken bir de 4-5 parça dinleyip güzelce içeceklerini içip
0: eğlenecekler etkinlikten öyle ayrılacaklar. Süper süper Vallahi yani çok güzel bir şey planlamışsınız elinize sağlık duyunca hoşuma gitti açıkçası yani şu uzun zamandır böyle proje bir sürü proje geliyor ama bu kadar hoşuma giden bir şeyle karşılaşmamıştım. Ee, tabii şeyi çok önemli benim için. Ben mesela e, TED Talk'ları e, herhalde Türkiye'deki ilk öğrenenlerden birisi. Airport e, TV'de program yaparken Tolunay e, Tomruk, eski Adobe'nin, Türkiye Adobe'nin genel müdürü e, o zaman Microsoft'taydı. O anlatmıştı TED Talk'ları. Birlikte baktık falan filan. TED Talk'lar çok güzel. Dedik ki ya keşke imkan olsa da Türkiye'de de bunlara benzer şeyler yapsak filan. O arada da TED Talk e, yeni bir standart çıkararak TEDx ...standardını oluşturdu. <gülüyor> Türkiye'de herhalde ben milyonlarca kişi ...aman TEDx yapalım, TEDx yapalım... ...diyen kişilerden birisiyim. Hayatımda hiç TEDx konuşması yapmadım. Sebebi de şu, çünkü gerçekten o iş... ...inanılmaz cıvıtıldı. Umarım TED Talk şeyinde... ...kıvamında güzel bir iş olur... ...sizin açınızda. O çok önemli. Yani ben önemsiyorum onu. O yüzden de güzel proje olacak... ...gibi görünüyor. Evet, hatta böyle...
1: Tek bir ekran görüntüsü paylaşabilir miyim böyle en azından sizin de aklınızda canlansın
0: diye? Tamam. Nasıl yaparız onu bilemiyorum. Şöyle ben hemen paylaşıyorum. Bakın hemen şöyle
1: paylaşıyorum. Çok özür dilerim.
0: <gülüyor> Sanki geldi gibi. Geldi gitti galiba değil mi? Evet geldi gitti. Tamam. Bir daha deneyelim. Nereye, Nereye gitti? Hemen bulayım ben onu. Şehir olamadı. Tamam. Şurda. Evet. Şimdi olacak. Bana gelmeyecek.
1: şimdi geldi Bunu da görebilirsiniz. evet şöyle gördüğünüz gibi bir konsept bu bizim e, Mayıs ayında yapacağımız etkinliğin bir 3D çizimi gibi düşünebilirsiniz ortada yuvarlak bir sahne var e, masalara böyle yakından bakacak olursanız o dediğim gibi networking masa ve sandalyeleri yukarıdan bakınca sağ tarafta bir görüntü var böyle 360 derece insanların e, salonda oturabildiği arka tarafta bir uygulama var bütün işleri geliştirdiğimiz bu uygulamayla yapıyorlar devlet ekranlar var arkada ve countdownlar var. Birisi saniye çıkıp sunum yapmaya başladığında oradan countdowndan geri sayıyor ve sunumlar bu şekilde gerçekleşiyor.
0: Süper. Peki. 42 dakika oldu. Biz 30 dakika konuşuruz diyorduk ama 42 dakika oldu. Daha da
1: konuşuruz aslında da bir Top, toparlayabiliriz tabii. Evet, sohbet, evet. Sohbet Ama aslında. şey
0: çok önemli. Yani 12 bittikten sonra da mutlaka bir şey yapalım Ziya. Hı-hı. Yani bir top program Hı-hı. daha yapalım. Ee, Hı-hı. Çıkarımlarını Hı-hı. da bir konuşalım isterim. Ee, çünkü anladığım kadarıyla çok yenilikçi bir şey hazırlıyorsunuz. Hı-hı. Umarım güzel olur.
1: Umarım, Umarım. Ya bizi heyecanlandıran kısmı fizikselde şimdi sınır 500. Online tarafta ise bir sınır yok. Yani Tabii. geçen kine 5.000 kişi katıldı. Burada belki 1.000 kişi, 2.000 kişi, 5.000, 10.000 kişi de katılabilir. Ve markaların da desteğini aldığımızda yani globalden de katılım olacağını öngörüyoruz. Orada da yine online'deki insanları birbirleriyle tanıştıracağız. Aslında böyle bir üst pencereden baktığımız zaman 12'nin vizyonunu şöyle diyebiliriz. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve polarize olmuş Türk iş insanlarını ticari değer ve fayda üretmek maksadıyla... Bir araya getiren bir iş platformu ve birbirleriyle doğru kişilerle eşleşerek iş geliştirmeleri yapabilmelerini sağlıyor. Biz aslında dünyadaki Türk diaspora diyorlar. diasporanın buluşma noktası olmak istiyoruz Türk Diyasporası.
0: Harika, süper. Ee, o zaman... E... İlk 12'ye bittikten sonra da mutlaka bir program yapıyoruz. Tamam. Zaten sizi de 12'de mutlaka görmek isteriz. Mutlaka e, orayı de. deneyimlemeniz, görmeniz,
1: tecrübe etmeniz Sonra de paylaşmanız çok keyifli olur. Geri bildirimlerinizi de paylaşmanızı çok isteriz bizle. Memnuniyetle, memnuniyetle. Peki görüşmek üzere o zaman. Peki çok teşekkür ederim konu kaldığınız için ben beni. Için görüşmek üzere. Başarılar diyorum size de. Hoşçakalın.